0: Willkommen zum real podcast Dies ist die Episode 44 und die Themen heute sind der Roman A Memory Called Empire und die Sci-Fi-Channel-Miniserie zu Dune. Aber davor erst einmal etwas in eigener Sache. Wir nähern uns jetzt in schnellen Schritten der 50. Sendung und in dieser 50. Sendung wollen wir etwas Besonderes machen. Wir würden gerne auf Community-Kommentare eingehen. Dafür haben wir eine Umfrage aufgesetzt, die erreicht ihr über Rewrite-podcast.de/slash podcast-umfrage. /podcast es wäre ganz toll, wenn ihr die ausfüllen würdet. Noch mehr würde uns helfen, wenn ihr uns Bewertungen mit Kommentaren auf iTunes geben könntet und/oder wenn ihr uns Kommentare auf anderem Wege zukommen lassen könntet, entweder per E-Mail oder per Twitter. Fantastisch wäre noch Audiokommentare, die wir direkt in die Sendung einbauen könnten. Wir freuen uns sehr auf eure Beiträge. Hier ist der Sönker aus der Zukunft. Ich bin gerade beim Schneiden der Episode und habe gesehen, dass wir auf iTunes einen Kommentar haben, unseren ersten Kommentar. Und da wird vollkommen zu Recht angemerkt, dass wir, oder beziehungsweise vor allen Dingen ich, anstatt Trilogie immer Trilogie sagen. Und ich verspreche hier mit Besserung Trilogie, Trilogie, Trilogie. Ich habe jetzt sehr wahrscheinlich diese Episode auch. Trilogie anstatt Trilogie gesagt, wenn ich die Stelle finde und wenn es möglich ist, das O rauszuschneiden, werde ich das tun. Ich muss jetzt aber gleich mal was verraten und zwar sind die Folgen 47 und 48 schon aufgenommen und geschnitten. Falls ich da das O extra drin habe, kann ich da jetzt leider nichts mehr machen. Ein zweiter Kommentar erreichte uns von Adam. Und zwar hat Adam festgestellt, dass eine unserer älteren Folgen Love, Death and Robots auf eine andere Folge verweist und das Love Death and Robots niemals anhörbar war. Das ist korrekt bis jetzt, das wurde geändert. Ab jetzt könnt ihr die Folge Love Death and Robot nachhören. Danke Adam. Das war die Folge 11. Das ist also nur 30 Folgen her. Besser spät als nie. Herzlichen Dank an alle kommentierenden und jetzt zurück zur Folge. Über a Memory Called Empire spreche ich jetzt mit Nils. Hallo Nils. Hallo. Nils, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Nils und wenn ihr Science-Fiction-Podcast hört, kennt ihr mich vielleicht von Weltenflüstern, wo ich äh, regelmäßig Romane vorstelle und ich freue mich jetzt über die Einladung hier bei euch, mit dir Sönke, mal über einen Roman zu sprechen. Ich kann ein paar Sätze sagen zum Roman A Memory Called Empire von Arkadi Martin, den gibt es ja mittlerweile auch in der deutschen Übersetzung, allerdings ist mir da jetzt der Titel entfallen.
0: Im Herzen des Imperiums.
1: Genau, im Herzen des Imperiums. Der englische Titel ist besser. Auf jeden Fall ist es ein Roman, der doch durchaus Aufmerksamkeit gesammelt hat, gerade weil er jetzt äh, bei diesem äh, schrägen Online-Weltcon in Neuseeland dieses Jahr den Hugo Award verliehen gekriegt hat als bester Roman. Und das alleine macht es, glaube ich, schon wert, ihn sich mal genauer anzugucken. Es geht um eine... Spannende Welt, finde ich. Es geht äh, darum, um Kolonialismus und um Identität und es ist ein spannender Roman, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Die
0: Autorin mit richtigem Namen heißt sie Anna Lindenweller Weller, ist studierte Historikerin und Stadtplanerin und sie hat einen Fokus auf das Byzantinische Reich, das man auch hier in dem Roman schön sehen kann. Im Grunde genommen ist es eine Who's Done it geschichte aber die ist eigentlich, die, die Geschichte gerät eigentlich in den Hintergrund, um was es wirklich geht, ist diese Zivilisation. Wir haben ein, ein Imperium, das fast zwei Drittel unserer Galaxie bevölkert und das sind, ist das Texkalian Tex Und ähm, dieses Imperium hat einen Stadtplaneten, der genauso heißt wie das Imperium selbst. Und diese, diese Kultur ist sehr interessant, sie ist sehr lyrisch, sehr auf ihre eigene Sprache bedacht, sagt alles, was außerhalb davon sind, sind Barbaren und sie lassen auch dieses außerhalb existierenden Völker gar nicht wirklich in, in ihre Kultur eindringen. Es ist unglaublich fantastisch. Wir, wir sehen das von einem Fish-out-of-Water-Position von einer neuen Botschafterin. Der alte Botschafter ist verstorben und es wird ganz dringend eine neue Botschafterin angefordert und die kommt auch. Und auf der Station, wo diese... Die, die diese Botschafterin symbolisiert oder repräsentiert, da haben sie eine Technologie, mit der sie die Erinnerungen ihrer Vorgänger aufzeichnen können. Das heißt, man bekommt ein kleines Gerät implantiert, das zeichnet alle Erinnerungen der Person auf. Und wenn die Person stirbt oder den Job nicht mehr macht, dann wird dieses Gerät entfernt und der nächsten Person eingepflanzt. Und damit kann sie auf die Erinnerungen zugreifen. Das ist wichtig, weil vor allen Dingen die Piloten über Erf nur gut sind deswegen, weil sie so viel Erfahrung haben. Und das ist eine, eine Technologie, mit der sie eigentlich in der Lage sein sollte, gut sofort auf diesem Stadtplaneten Fuß zu fassen, aber sie hat nur ein 15 Jahre altes Backup und der Botschafter ist verstorben. Das ist die Anfangssituation, das lernen wir auch gleich auf den ersten Seiten des Romans. Und mich hat vor allen Dingen diese Zivilisation der Texkalani total in den Bann geschlossen. Ich hätte es mehr mit, mit China in Verbindung gebracht als mit Byzanz, aber es ist die, einfach die Geschichte eines, eines Imperiums, das zerfällt, beziehungsweise ist der erste Teil einer Triologie, der zweite wird dieses Jahr wohl noch rauskommen und soll heißen A Desolation Called Peace. Ein bisschen mehr würde ich jetzt noch gerne auf die, diese Texkalanen und ihre ähm, Zivilisation eingehen und auch auf die Botschafter und ihre Imigo-Maschinen, wie sie ihre Gedanken auf äh, Gedankenrekorder nennen.
1: Wobei das ja nur die diese eine Botschaft und diese, diese Imago-Maschinen, die kommen ja von der Station LaSalle, von der die Hauptfigur sozusagen nach, äh, in die Stadt, ich kriege den Namen gerade auch nicht richtig raus, ähm, in die Stadt entsandt wird und das betrifft ja nur diese eine Person. Also diese Technologie ist in dem Reich nicht universell bekannt. Das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz spannender Punkt. Also...
0: Sie wollen sie auch nicht. Sie sind sogar dieser dieser und jede Art von Cybernetik, äh, Cyborgs, jede Art von Cybernetisierung sind sie negativ eingestellt und sogar feindlich eingestellt. Wozu es dann, da gibt es dann, gibt's dann zwei Rätsel, die wahrscheinlich in den nächsten Büchern äh, aufgelöst werden, über die wir jetzt auch nicht sprechen wollen, weil das Spoilers wären für die für die Bücher. Also sie benutzen so, ein, 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 so etwas wie Google Glasses. sie nennen das Skyhooks, und die dürfen aber nur die Texcalani verwenden. Und die Butcheriffler darf das nicht verwenden. Und damit ist sie eigentlich von Anfang an komplett abhängig von ihrem Laison. Les Ihre Laison heißt Three Seekers. Und genauso äh, die in diesem Format eine Nummer, ein, ein Wort, so heißen alle Leute auf die in dieser Zivilisation der Texcalani. Da gibt es zum Beispiel Three Lemon, uh, Seven Helicopter, und ganz extrem, was auch bei Texcalani gar nicht gut gern gesehen wird, ist äh, 32 All-Terrain Vehicle. War das ein bisschen übertrieben, ja. Und der Imperator heißt Six Directions, was ich schon einen extrem coolen Namen finde.
1: Ja, das stimmt.
0: Und man, man denkt anfangs, man kommt da überhaupt nicht rein. Aber so nach, nach so ein paar... Seiten oder so ist sind das absolut normale Namen und man kommt, diese, diese Zivilisation ist so ansteckend interessant ähm, mit dieser diese Ausbreitung, diese dieser Imperator, diese ganze Technologie, diese ganze Identifikation, auch diese Erklärung, dass wir sind, was wir entscheiden zu lesen, also wir identifizieren uns über die Literatur, die wir uns ausgesucht haben. Was mich auch sehr wieder an China erinnert hat, weil da gibt es auch bestimmte Namen, die man seinen Kindern eigentlich nicht gibt, weil die Namen schon zu viel Gewicht tragen und damit also das Kind vorbelasten würden und das wäre auch was, das die Texkalani verstehen würden.
1: Vielleicht Da schließt vielleicht auch dieser Punkt dran an, den du gerade schon mal so angedeutet hast, dass die so eine lyrische Kultur sind. Und das geht halt bis dahin, dass im Grunde Dichten ähm, und, ja äh, nicht Reimen, aber äh, eben die, Gedichte produzieren, so die höchste Form des kulturellen und künstlerischen Ausdrucks äh, ist, was eben auch ganz, ganz eng dann mit Identität verbunden ist. Also es gibt da irgendwie so ein, wie heißt der, wie heißt das Ding? Buildings, glaube ich, ne? Ähm, so ein großes Epos mit tausenden von Verszeilen über die Architektur der Stadt, in der die Architektur beschrieben ist und die Botschafterin, die wir verfolgen in dem Roman, die kennt eben dieses Gedicht auch auswendig und ähm, die will auch so unbedingt dazugehören. Ne? Die ist total fasziniert von der Kultur, will da unbedingt irgendwie Teil sein und äh, ja, dann passieren aber im Laufe des Romans so Dinge, die, die lassen sie, das, das, lässt das nicht weniger werden, aber die, die las, lässt das wesentlich ja, komplexer und zweischneidiger sozusagen erscheinen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern.
0: Jetzt hat ein sehr, sehr tolles Ende. Jetzt, wir wollen es nicht übertreiben, aber dieses Ende geht genau darauf hin, hinaus, ähm, ob diese Übernahme von dieser anderen Kultur, ob das zu viel ist, ob man, wie man mit seiner eigenen Kultur umgeht und so weiter. Das, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte bei Welt Flüss, Weltenflüstern diesen Pot, äh, diese Empfehlung gehört und musste dann nachgucken, bis ich es gefunden habe, dass das bei... Uh, Future Limited empfohlen wurde. Und uh, warum ich mir dieses Buch gekauft habe, ist, dass sie gesagt haben, es hätte uh, nicht nur Cyberpunk-Andeutungen, sondern würde auch irgendwas in die Richtung von Dune gehen. Und weil wir gerade ja Dune dieses Jahr besprechen, habe ich gedacht, das ist sicherlich was Nettes, was ich zwischen zwei Dune-Büchern hören kann. Und hat mir auch unglaublich gut gefallen. Deswegen wollte ich unbedingt darüber sprechen. Diese Technologie der Imago-Maschinen. Und das ist ähnlich wie die Other Memories bei den Bene Gesserit, also die in der Lage sind, der weiblichen Linie äh also ein genetisches Gedächtnis zu, zu in Dune. Und das ist ganz ähnlich wie diese Imago-Maschinen. Es ist hier aber viel besser erklärt. Wo es in, in Dune überhaupt keinen wissenschaftlichen Sinn macht, ist es äh, habe ich es noch nie so gut erklärt bekommen wie hier in, in diesem Buch Memory Called Empire. Eine zweite Version in der Science Fiction, wo es sowas gibt, sind die Trill die bei Star Trek. Die bekommen einen Symbionten eingepflanzt und äh, beziehungsweise es ist ein, ein humanoides Volk und dieses humanoide Volk ist kompatibel mit einem Symbionten, der auf demselben Planeten lebt und dieser Symbiont ist aber sehr viel langlebiger, sodass dass das Symbiont in vielen Trill leben kann und die, die Erinnerungen dieser Trill aufzeichnet und macht damit einen Teil der Persönlichkeit aus.
1: Das ist ja tatsächlich gerade auch sehr aktuell geworden, falls jemand schon äh, angefangen hat, Discovery Season 3 zu gucken. Da gibt es auch noch mal sehr aktuelle Trill-Entwicklungen sozusagen. Genau.
0: Das ist sogar auch die beste Episode, die den Trill erklärt von allen Star Trek. Die Trills kommen eigentlich primär in Deep Space Nine vor. Es gab aber auch schon Episoden. die ersten Episoden waren in New Generation. Und äh, Jitsia Dex ist die äh, Figur, die am meisten vorkommt. Der Nachname Dex ist der des Drills und der Vorname Chitzia ist dann die Person, die diese, äh, diesen Drill in sich trägt oder in sich birgt. Und Chitzia ist eine Frau und der Host davor war ein Mann. Und der äh, Captain der Raumstation Deep Space Nine kennt die äh, Dex also als einen Mann und nennt ihn deswegen auch immer alter Kumpel oder so oder alter Freund. Auch wenn er jetzt mit einer Dame spricht und ihr macht das überhaupt nichts aus. In, ähm, auch ein, ein großes Shoutout zu Discovery, dritte Staffel, vierte Episode. Ziemlich gut, ich hoffe, sie wird universell auch als das wertgeschätzt, was sie ist, weil es ist...
1: Die Rezensionen gehen da sehr auseinander zu dieser Episode. Es gibt auch viele, die die sehr, sehr schlecht finden. Ich fand sie tatsächlich auch sehr großartig.
0: Es ist so süß. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Episode mega kuschelig süß. Mir hat es super gefallen, damit wollen wir das auch beenden. Aber auch da fehlte fehlt mir wirklich dann das, die Erklärung, wie es hier in Memory Called Empire gemacht wird, in der gesagt wird, okay, wir wissen, dass wir nicht diese Person sind, aber diese Erinnerungen werden dann übernommen in eigenes Gehirn. Ja, Es ist also so, die Erinnerung migrieren über die Zeit aus dieser Maschine heraus in unsere eigenen Erinnerungen und unsere Erinnerungen dann die, die dieser neu erstandenen Person werden wieder aufgenommen, sodass immer die gesamte Person aufgenommen wird in die Maschine und dann übernommen wird. Aber man, man gibt halt nur Erinnerungen weiter und es funktioniert halt nur dann, wenn die Person, die diese Erinnerungen aufnimmt, von einer ähnlichen charakterlichen Eignung ist oder charakterlichen, äh, charakterlichen Schlag, als die, der Vorgänger dieser Erinnerung. Deswegen werden große Tests gemacht. Also die Personen, auch wenn sie die Erinnerung nicht haben, sollten in derselben Situation ziemlich ähnliche Reaktionen zeigen. Sie sollten dieselben, dieselben Dinge mögen und so weiter. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber man muss schon vom Charakter her relativ identisch und kompatibel sein. Ansonsten kann man mit diesen Erinnerungen nichts anfangen. Und das fand ist auch sehr, das muss man wirklich, das kann ich jetzt nicht so gut erklären, wie es im Buch vorkommt. Das müsst ihr euch anhören. Oder lesen das ist eine, eine absolute Empfehlung dafür und es erklärt Drill und äh, die 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 other memories von Dune viel besser als in Star Trek und in Dune, wobei es in Dune wirklich schlecht ist,
1: wobei natürlich die Logik der Logiken da auch andere sind. Ich meine ähm das funktioniert eben nicht nach der Logik, dass nur Erinnerungen übernommen werden. Bei, bei den Trillen hast du ja schon auch einen, einen Zusammenfluss der Persönlichkeiten und nicht nur eine Übernahme der Erinnerungen. Also ich glaube, da sind einfach andere Logiken im Hintergrund.
0: Ja, es ist, aber es macht am meisten Sinn. Also es macht, jetzt wenn wir jetzt rein technisch gehen, macht es am allermeisten Sinn, wie es funktioniert in A Memory Called Empire, gefolgt von wie es funktioniert in Star Trek und wie es in Dune funktioniert, macht es null Sinn. weil Dune geht von ähnlich wie Andromeda von genetischen Erinnerungen aus und wir wissen jetzt, dass das nicht geht. Es gab
1: ja auch von mir eine Empfehlung, ähm, das Buch zu lesen. Ja, das ist eine schöne Kriminalgeschichte. Ich fand sie thematisch sehr, sehr spannend, weil sie gerade auch ähm, tatsächlich habe ich so einen anderen, etwas anderen Fokus äh, in der thematischen Wahrnehmung zu dem Buch als du, weil diesen Imago Maschinen war mir tatsächlich relativ egal. Ich mochte vor allen Dingen die, die Dynamik, im Grunde, die politische Dynamik zwischen dem, zwischen dem Reich und äh, dem Umland sozusagen, die, das, was da so drumherum liegt, ähm, was natürlich auch immer potenzielles Ziel von Erweiterungen ist, äh, was dann auch im Laufe des Romans eine ganz wichtige Rolle, Rolle spielt. Das fand ich tatsächlich für mich tat noch sogar noch den interessanteren Aspekt, aber grundsätzlich auf jeden Fall lesenswert. Ich fand jetzt, Hugo Gewinner ist vielleicht ein bisschen hoch, hochgegriffen für, mein, für meinen Eindruck, aber es ist ein sehr guter Roman.
0: Ich verlinke noch einen Podcast, eine Episode des Podcasts Fall of Civilization über das Byzantinische Reich. Das ist sehr interessant, man muss aber drei Stunden mitbringen, um sich das anzuhören. Mhm. In der Folge von Future Limited wurde auch darauf eingegangen, dass die Geschichte Memory Called Empire nicht nur an Cyberpunk und Dune sehr erinnert, sondern auch an Ursula Quinn's The Left Hand of Darkness. In Ursula Guin's The Left Hand of Darkness kommt ein Botschafter auf eine neue Welt und diese Welt hat eine für ihn vollkommen unterschiedliche ähm, Kultur, eine Kultur, in der Geschlecht komplett anders definiert ist, als das irgendwo anders im Universum der Fall ist. Und das ist eine interessante Parallele zu A Memory Called Empire mit auch einer komplett eigenständigen Kultur. In dieser Episode wurden zwei sehr schöne Zitate aus dem Intro von The Left Hand of Darkness vorgelesen und ich habe mir diese im Internet besorgt und würde es jetzt auch kurz mal hier einspielen. Die Texte findet ihr bei uns auf der Homepage und in den Shownotes.
2: In reading a novel, any novel, we have to know perfectly well that the whole thing is nonsense. And then while reading, believe every word of it. Finally, when we are done with it, we may find if it's a good novel, that we are a bit different from what we were before we read it, that we have been changed a little, as if having met a new face, crossed a street we never crossed before, but it's very hard to say just what we learn, how we were changed. Ursula K. Le Guin.
0: Und das zweite nur ein Absatz weiter unten im Text.
2: All fiction is metaphor. Science fiction is metaphor. What sets it apart from other forms of fiction seems to be its use of new metaphors drawn from certain great dominance of our contemporary life science. All the sciences and technology and the relativistic and the historical outlook among them. Space travel is one of these metaphors. So ist an alternative society, an alternative biology. The future is another. The future in Fiction is a metaphor. Ursula K. Le Guin.
0: Danke wieder an Bernice, dass sie mir das kurz
1: eingelesen hat.
0: Damit verabschiede ich, würde ich dich verabschieden für heute.
1: Alles klar, ich wünsche euch noch viel Spaß.
0: Dankeschön. So, wir wollten jetzt sprechen über die Sci-Fi-Channel-Miniserie zu Dune. Das sind insgesamt vier Filme. Die ersten beiden Filme behandeln das erste Dune-Buch, der dritte Film behandelt den Herrscher von Dune und der vierte Film behandelt die Kinder von Dune. Zu all diesen Büchern haben wir bereits Folgen gemacht, auf die wir an dieser Stelle gerne verweisen möchten. Zu dieser kurzen Besprechung habe ich mir eingeladen Kai. Hallo Kai. Hi. Und Fabian, hallo Fabian. Moin. Wollt ihr euch beide noch einmal vorstellen? Es ist ja schon eine Weile her.
3: Ja, ich bin Kai. Ich, ähm, also Ich Als ich Dune gelesen hatte, fand ich das ganz toll und Herbert ganz besonders toll. Ähm, ich ähm, habe die Dune-Miniserie dann gesehen, als sie rauskam vor etwas über 15 Jahren.
4: Ja, moin. Ich bin Fabian. Ich bin zum ersten Mal hier im Revite podcast beim äh, richtigen Hauptthema dabei. Letzte Woche, also letztes Mal, als ich dabei war, war das äh, zu diesem Mandalorian-Extra. Ähm, ich habe die dune Mini-Serie gesehen, das erste Mal als ganz kleines Kind, also mit 10, 11 Jahren, als es gerade neu raus war und hier in Deutschland lief. Also ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Und äh, ja, das... Buch hatte ich damals auch angefangen zu lesen, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich es zu Ende gelesen hatte. Auf jeden Fall, jetzt, wo ich älter bin, finde ich Dune total interessant und total klasse. Und äh, die Miniserie hat mir auch ziemlich gut gefallen, als ich sie jetzt nochmal gesehen habe.
0: Ich war gerade in meinem ersten Studienjahr und in meiner ersten eigenen Wohnung in Mannheim mit meinem ersten eigenen Fernseher und habe die Werbung zu der Dune-Miniserie für den ersten und den zweiten Film auf Pro7, glaube ich, gesehen und war absolut gehypt. Ich, ich erinnere mich noch, dass es eine der erfolgreichsten Miniserien des Sci-Fi-Channels war, dass sie in Polen gedreht wurde, in riesigen Hallen und Soundstages. Und ich war absolut gehuckt. Ich bin noch ein großer Fan von Babylon 5 und deswegen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, fiel mir die oder fielen mir die 3D-Effekte gar nicht negativ auf. Jetzt beim Wiederangucken muss ich sagen, dass ich doch einige Beschwerdepunkte habe, was die vor allen Dingen das Kostümdesign und die Besetzung der Filme angeht. Aber ansonsten, was die Story, was die Story angeht, finde ich, es eine relativ gute Zusammenfassung der ersten Trilogie. Das äh, fand ich beim ersten Sehen nicht so. Jetzt, nachdem ich, oder das, den wir gerade vor ein paar Monaten die Bücher besprochen haben, und ich jetzt im Nachhinein die, die Filme gesehen habe, finde ich eigentlich sie relativ gut, einen guten Einstieg für Leute, bevor sie die Bücher lesen. Was ist eure Meinung dazu?
3: Ja, das sehe ich inzwischen auch so. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die, ähm, was du den dritten Film nennst, äh, Sönke, habe ich nicht gesehen, jetzt vor kurzem, aber ich erinnere mich vage daran, als ich es äh, am Anfang gesehen habe. Ähm, ich finde, in, bin inzwischen auch weniger kritisch als damals, also Star Trek hat mich da gut, glaube ich, konditioniert inzwischen. Ich ähm, ich finde inzwischen auch genau wie du, Sönke, dass das eigentlich äh, ganz gut gelungen ist. Ähm, über die Kostüme können wir uns ja nochmal unterhalten und ähm, ähm, dass es auch, ich glaube, das hast du auch schon angedeutet, dass es ein guter Einstieg wäre für jemanden, der äh, sozusagen eine Übersicht gerne hätte, über was in den ersten drei Büchern so alles vorkommt.
4: Ja, ich sehe das ähnlich. Eh äh, also das sind ja zwei Miniserien, Frank Herbert's Dune und dann äh, Children of Dune, also die erste Miniserie fasst ja das erste Buch zusammen und dann die zweite Miniserie, den Rest der Trilogie. Und ich denke, man merkt auch die Unterschiede einfach, dass das im Abstand von drei Jahren produziert wurde, nachdem die erste Serie so ein Erfolg war, war natürlich die Produktionskosten, äh, das äh, Budget für die Produktion, deutlich höher beim, äh, bei der zweiten Miniserie und das merkt man einfach. Aber das würde ich auch einfach nicht negativ anlasten. Und ich fand die Special Effects auch nicht schön, aber für die Zeit fand ich das noch einfach in Ordnung, muss ich sagen.
3: Also ich, war, ich weiß, dass die Special Effects mir damals nicht aufgefallen sind, jetzt fallen sie mir deutlich auf. <lacht>
0: Ja, die waren damals cutting-edge. Also die waren damals schon, schon sehr gut, genau wie bei Babylon 5. Und wenn du es dir heute ansiehst, weißt du, dass das jeder Computer besser machen kann. Was aber auch gar nicht der Punkt ist, ich muss auch zu sagen, dass mir die beiden, die zweite Miniserie, die auch aus diesen zwei Teilen äh, besteht, deutlich besser gefällt als die erste. Ich nehme jetzt aber auch an, dass... Ähm, also ich habe sie auf vier DVDs in vier verschiedenen, in vier Filmen. Die erste Miniserie, die das erste Buch beinhaltet auf den ersten beiden und die beiden anderen, die den Bücher 2 und 3 beinhalten auf den zweiten paar DVDs. Und ich nehme an, dass äh, Denise Villeneuve auch so etwa den Umfang des ersten Filmes, den ersten Teil der Miniserie in seinem Dune seinem 2020 verfilmt hat. Was ja auch das ist, was wir schon mal besprochen haben und äh, vermutet haben, dass es das sein könnte. Ich finde McAvoy fantastisch, auch wenn er nicht so viel zu tun hat als Leto der Zweite. Ich muss jetzt sagen, dass ich auch die alle beiden Miniserie relativ buchgetreu finde, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und nicht nur buchgetreu, sondern auch filmgetreu. Der Unterschied ist jetzt zwischen der Miniserie und dem Buch und dem David-Lynch-Film ist, dass der Anfang der, der Miniserie spielt auf dem, einem Schiff der Navigatoren, auf einem Highliner. Mit denen Paul und seine Familie nach, Adreid, nach, nach Dune reisen sollen. Das fand ich nicht so schlimm. Ich fand das eine Ich fand, das, ich fand, das eine ich fand das komisch. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Es sind exakt dieselben Szenen. Es ist die Kampfszene, sie ist, ist sogar wortgleich und sie ist auch, sie sind eigentlich wortgleich mit dem, wie es im Buch steht. Es auch scheint nicht großartig gekürzt worden zu sein. Nur anstatt, dass diese Szenen auf Kaladan spielen, spielen sie direkt im Schiff. Und da man sonst von da das Schiff überhaupt nicht vorkommt im Buch, verstehe ich nicht, warum man sich das gemacht hat. Man hat die, die die Szene von dem Navigator, der die beiden Planeten anklickt, damit sie dann den, den, den Raum falten können, das ist ja aus dem Film. Das ist ja nicht aus dem Buch. Das kommt da nicht drin vor. Diese Szene hat man ja trotzdem machen können. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum man nicht sagt, okay, dieser Teil spielt jetzt auf Kaladan. Ja, aber warum lässt man den auf dem, auf dem Highliner spielen? Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn.
3: Ich glaube, sie hatten nicht so viel Geld, vielleicht, äh, in dem ersten Teil. Und äh, ich denke auf dem Schiff, die Hintergründe von diesem Weltraum, von dieser Weltraumkabine waren dann nicht so aufwendig, mussten sie nicht so aufwendig filmen. aber Genau, das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Das sind nämlich alle Szenen, die in der Burg gespielt haben im Film, wo du auch nichts gesehen hast. Deswegen ist ja mein Punkt, ob jetzt diese. Wir hätten jetzt gar nicht gewusst, dass dieser weiße Raum nicht auf Kaladan ist. Wir hätten einfach nur ein Bild haben müssen von Kaladan, Planet, und dann hast du diese, diese ganzen und dann bist du und dann sagst du, oh, jetzt fliegen wir hoch, dann siehst du diesen, diese Animation von dem Shuttle, das nach oben fliegt, dann bist du plötzlich da drin, dann hast du die Animation mit dem Navigator und dann bist du fertig. Ich verstehe es, also es macht jetzt auch von Kosten überhaupt keinen Sinn.
3: Na, vielleicht war ja die Ausstattung beim Lynch-Film den, den Machern jetzt von der Serie ein bisschen zu üppig. Da hatten sie Angst, da hatten sie Angst, was die Fans dann sagen würden. Und <lacht> sich das nicht leisten können.
4: Vielleicht haben sie auch einfach gesagt, das ist ein zeit -Fi film und wir brauchen mehr Raumschiffe.
3: Ja, das kann,
0: das kann sein, hat ihn aber auch nicht mehr als fünf Minuten gebracht.
3: Wir haben überhaupt die ein oder andere Action-Szene und Szenen auch aus dem den Büchern ausgelassen, was ich nicht immer verstanden habe, aber ich nehme an, es war eben um Zeit zu sparen oder auf das äh, sich zu konzentrieren, was sie für wichtig hielten. Wir haben ja einiges hier und da geändert auch. Also was zum Beispiel?
0: Mir wäre jetzt nichts aufgefallen beim zweiten Mal gucken.
3: Also zum Beispiel finde ich eine ganz wichtige Szene für mich persönlich, dass... Ähm, als äh, Jessica, also die Mutter von Paul und Paul, äh, fliehen, äh, nachdem sie da über, überrannt worden sind in, ihre, in ihrem Palast. Äh, was da passiert? Also dass äh, Jessica mit dem, also erst so mit der Stimme, äh, nee, der, Paul mit, mit der Stimme und dann Jessica mit ihren Liebreizen sozusagen den einen ähm, Piloten da äh, äh, bezirzt und er dann praktisch den anderen ausschaltet. Das wurde völlig gestrichen, jetzt in der Serie. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Aber es war nicht so schlimm, ich meine.
4: Und daran anschließend ähm, werden die ja von ähm, dem Planetologen äh, Kainz mitgenommen. Und da treffen sie dann ja auch Duncan A Idaho, der sich dann im Buch heldenhaft opfert. Und äh, das haben sie auch stark gekürzt in der Serie. Der wird dann ja einfach von einer Rakete getötet. Das fand ich auch sehr schade.
3: Aber ich meine, äh, letztendlich haben sie einen bestimmten Fokus gesetzt und äh, ich habe äh, damals nicht verstanden, warum zum Beispiel euroland so ein extra Plot bekam und so wichtig war. Aber ich habe jetzt eine Theorie im Moment. Wollt ihr die hören? Sehr gerne. Also ich habe das Gefühl, dass äh, diese Serie umgeschrieben wurde, um Frauen besser zu gefallen. Also die Frauenrollen äh, sind stärker und kommen öfter vor. Und was Frauen interessiert, vielleicht, ich spekuliere jetzt mal, wurde auch ähm, mehr äh, eingebracht. Also diese eine Szene mit Irulan, wo sie so ähm, auf, Giedi, auf Giedi Prime äh, den, den Fate da so ein bisschen verführt, äh, ihn da irgendwie mit den Händen so einschmiert und so. Und dann kommt aber ihre Dienerin und übernimmt und so. Das alles kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch für weibliche ähm, auf weibliche Zuschauerinnen gemünzt war.
4: Ich denke, das hat aber auch vor allen Dingen den Grund, dass ihre Rolle so viel stärker ist, dass ihre Rolle dann in der zweiten Miniserie wichtig ist. Und deswegen macht das auch Sinn, sie dann in der ersten schon einzuführen. Also wir haben ja im Buch, kennen wir sie ja praktisch nur am Anfang aus den ähm, Kapiteleinführungen mit den Zitaten aus ihren äh, historischen Werken. Und äh, ich glaube, also man hätte natürlich auch ein Voiceover machen können in der Serie. Aber besser ist natürlich, das so zu machen, sie einen aktiven Part in der Serie spielen zu lassen, eine aktive Rolle. Das folgt natürlich auch der Regel showdown Tell, Und das funktioniert natürlich besser auf dem Bildschirm.
3: Ja, und sie ist die einzige weibliche Rolle, die volle Kontrolle hat die ganze Zeit, bis, bis kurz vorm Ende in der Serie, also von dem, ersten, von dem ersten Teil, von der ersten Hälfte. Also ich denke, vielleicht war, war einfach auch ihnen wichtig, dass die Frauenrollen so ein bisschen modernisiert wurden.
0: Also Erelan hat ja in den Folgebüchern einiges zu tun. Es ist ja eigentlich nur im ersten Dune-Band, wo sie relativ wenig vorkommt. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich mochte sehr, wo wir zu negativen Sachen kommen, ich mochte sehr viel mehr als im, im David Lynch-Film mochte ich sehr viel mehr den Baron. Den fand ich viel mehr buchgetreu. Ich mochte, wie Straban kommt weder im Buch noch in beiden Filmen besonders viel vor. Fand ihn deswegen auch nicht viel besser, aber okay. Und viel besser fand ich äh, Fate, Fate Rauter. Er hatte seine, seine er hat seine Szenen, die im, im Buch Charakter verleihen. Das ist der Mordanschlag auf seinen, seinen Onkel und ähm, den Kampf gegen, den, den Kampf gegen den, die Sklaven. Das war alles da, das war schön. Das hätte man noch viel größer machen können. Das haben sie aber aus, äh, aus reinen Budgetgründen wahrscheinlich nicht gemacht. Feld Rauter kommt leider in der villeneuve verfilmung gar nicht vor. Und das finde ich schade. Ich hoffe, dass sie ihm in dem zweiten Teil dann einführen und nicht komplett ihn zusammengelegt haben mit Rabban, was ich sehr schade finde, weil aber Rabban so wenig zu tun hat im, im ersten Buch, beziehungsweise auch im Film, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht Rabban als den, den Gegner hier aufbauen und Rabban vielleicht sogar am Ende des villeneuve äh, Films stirbt und dann Fade Router als Böser im zweiten Film eingeführt wird, dann am Ende diese stirbt und äh, was mit dem passiert weiß, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall fand ich die, den Baron sehr gut gelungen und ähm, auch die anderen Hakon. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist die meiste Besetzung außer den Hakon und ähm, die Kostüme. Also die Kostüme waren, ich glaube selbst für das Jahr 2000 waren die Kostüme arg lächerlich.
3: Also ich fand die Kostüme im, in der ersten Hälfte, fand ich sie sehr bunt. Und auch da wieder hatte ich den würde das zusammenpassen mit meiner Theorie, dass da mehr Frauen vielleicht anvisiert wurden. In der zweiten Hälfte waren sie deutlich äh, vereinfacht worden. Ähm, ich fand überhaupt die zweite Hälfte, was ich, so mit, was ich jetzt nochmal so mitbekommen habe und von damals mich erinnere, fand ich deutlich ähm, erwachsener oder Härter vielleicht. Ich habe zum Beispiel, ähm, was ich jetzt gesehen hat, noch mal gesehen hatte, war eine VHS-Aufnahme von damals. Ich habe zum Beispiel mich gewundert, dass das so familienfreundlich gefilmt wurde. Man sieht kein einziges Mal, dass ein Messer in äh, einen Körper reingeht zum Beispiel. Und ähm, das war, glaube ich, in dem zweiten Teil dann schon wieder anders. Also ich glaube, der erste Teil war sollte mehr so familienfreundlich sein und hatte deshalb so viele bunte Farben und im zweiten Teil, äh, also in dem äh, Herrscher von Dune und Kinder von Dune Teil, war es dann deutlich äh, moderner, sage ich mal, also mehr so ein, ein Farbschema.
4: Nee, ich denke, dass die Farbgestaltung im, äh, in der ersten Miniserie sehr gut gelungen ist, in gewisser Weise, weil die es geschafft hat, sehr gut die unterschiedlichen Fraktionen zu unterstreichen. Also wir haben auch in Anlehnung an den Lynch-Film, haben wir die Harkonnen ja in rot gehalten. Und wir haben gleichzeitig auch immer, wenn die Harkonnen-Szenen kommen, haben wir eine gekippte Kamera, was nochmal unterstreicht beides visuell. Es ist auch immer eher düster gehalten. Das sind die Bösen, das sind diejenigen, die intrigieren. Das funktioniert natürlich superbar, super. Was nicht so toll dabei ist, dass sie dann auch die ähm, homophoben Untertöne des Originals mit übernommen haben. Was einmal beim Baron vorkommt und äh, das ist mir in der Serie dann auch das erste Mal richtig aufgefallen. Ähm, der Stachel von Fate Rauter im Endkampf. Das ist dann natürlich so, als ob er mit äh, seinem Penis äh, und dann Paul Atreides äh, penetrieren würde. Und der wehrt sich dann dagegen. Das ist natürlich symbolisch total stark aufgeladen.
3: Was meintest du mit dem Original?
4: Ja, also im Buch ist das ja so auch beschrieben, dass er halt an seinem Gürtel einen Stachel hat, mit dem er dann, dieser Stachel ist vergiftet und mit diesem Stachel will er dann, während er auf ihm liegt, Paul Moore, Dieb äh, penetrieren. Und symbolisch ist das dann natürlich ganz klar, wo das hinausläuft. Das habe ich noch. Und das haben sie halt auch übernommen. Natürlich, sie sind sehr nah am Buch, aber die Symbolik hätte man vielleicht modernisieren können. Äh, aber sonst so die ähm, Gestaltung äh, der Kostüme, das sind ja wirklich so Fantasy-Kostüme. Die erinnern so richtig an die Kostüme, die auch Anfang des 20. Jahrhunderts, auch nee, des 19. Jahrhunderts zum Teil ähm, designt wurden, dann um eine Art, ja... Also wenn wir uns die Schweizer Garde zum Beispiel angucken, im Vatikan daran erinnert das, oder wenn wir uns die Soldaten ansehen, die in äh, Griechenland ähm, das Parlament bewachen, die haben auch so Fantasieuniformen und das scheint mir so daran angelehnt, an diesen Art Spätrenaissance-Stil, Barockstil. Ähm, das ist eine Designentscheidung, die kann man gut finden oder nicht gut finden, das sieht ein Bisschen lächerlich aus teilweise. Aber was halt gut funktioniert, ist, die unterschiedlichen Fraktionen auseinanderzuhalten. Wir wissen genau, das sind die Harkonnen. Wir wissen genau, das sind die Truppen vom Haus Korinota. Wir wissen genau, das sind die Truppen von Duke Leto. Das funktioniert schon sehr gut. Und das ist im zweiten Teil nicht so eindeutig in der zweiten Miniserie.
3: Die Sardauka konnte ich... Die Sadoka konnte ich wegen ihrer, sage ich mal mittelalterlich aussehenden, wegen diesen schief, schiefen, wie nennt man das äh, Hüten, konnte ich echt nicht ernst nehmen. Und wenn ich auch leider überhaupt nicht ernst nehmen konnte, wegen ihrer Ausstattung, war die, ähm, die alte äh, Mutter Gaius, die ganzen Benedikserin. Ich habe das sind auch meine
0: Primärprobleme, also die die Erkennung. fein. Ich finde sogar, dass sie die Sandwürmer relativ gut gemacht haben. Ähm, Fahrpaletten habe ich überhaupt kein Problem mit, aber wirklich, die Sadukar sind, sind lächerlich und die, die geehrten Mütter auch. Vor allen Dingen werden die geehrten Mütter werden in schwarzer Tracht immer beschrieben. Und da hätte man sich dran halten können, man hätte sie auch dadurch, indem man sie schwarz-weiß macht, also wie Priesterinnen oder wie, wie halt Nonnen, hätte man sie auch einfacher erkennen müssen. Aber mit diesen, diesen hochgestellten Teilen und diesen, dieser, dieser komischen Haarperücke, das ist, ist wirklich nicht ernst zu nehmen. Ich muss dann sagen, ich denke, für das, für das Haus Corino mit dem Lila sind sie in die richtige Richtung gegangen und auch mit dem Rot von den Hakon Aber es wurde halt nicht besonders gut umgesetzt. Also zumindest beim Baron trägt in der Verhörszene mit dem... Ähm, mit dem alten Baron, äh, mit dem alten äh, Duke trägt er so ein, ein kleines Elektroteil vorne dran. Irgend so ein, ein Chips, irgend aus einem, einem Computer rausgerissenen, aus einem Chipsatz herausgerissenes Teil. Das haben sie dann vorne dran geklebt. Und es macht null Sinn. Also es ist einfach. Es ist, ist, ich weiß, es ist wasch, sehr wahrscheinlich ein, ein Problem des, des Budgets, dass sie gesagt haben, okay. Wir brauchen sehr, sehr viele Kostüme, für sehr, damit, damit sich das anständig aussieht, damit wir viele Leute haben. Und äh, dann brauchst du halt 50 Kostüme für Navigatoren. Und ich finde auch, die Idee, die hinter den Navigatorenkostümen steht, am besten, die erinnern mich sehr an Jodorowskis Vision zu Dune. Die finde ich ganz okay. Leider die Umsetzung ist genau,
3: ist alles so flüschig für mich. Ich hätte das gerne mit Metall gehabt. Die... Die Navigatoren hatten übrigens auch noch, ähm, die, also die fand ich auch gut und äh, die hatten noch die Besonderheit, dass wenn sie näher herantraten an jemand, dass sie ihre Hände so unters das Kinn taten und dann sowieso Flügel irgendwie
0: bewegten. Nein, das meint, ja, ja, also das fand ich schrecklich, das, das war schrecklich, das finde ich aber in beiden, da, da mag ich die, die wurmähnlichen Navigatoren lieber, wie sie in... Ähm, wie sie in David Lynch's Dune vorkamen. Nein, ich meinte die, die Garde, also die, die, die Menschen, die, die menschlichen Navigatoren. Also die mit diesen hohen Hütten, die fand ich in Ordnung. Die fand ich in Ordnung. Äh, wie gesagt, die Sadukas sind absolut nicht ernst zu nehmen. Die sind ein bisschen an asiatisch, japanisch angelehnt, sehen ein bisschen aus wie Samurais irgendwie. War ein, ich glaube, es war ein guter Gedanke. Ja. Also ich glaube, wenn wir wenn wir über Jodorowskis Dune sprechen, dann sehen wir einiges in den, in den Kostümen, das von da abgeguckt worden ist. Was ich sehr... Also ich fand jetzt die, die erste Miniserie nicht so... Damals fand ich sie super. Jetzt beim nochmal gucken fand ich sie nicht so toll. Aber dann in der zweiten Miniserie mit vor allen Dingen den, 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 äh, dem Leto den Zweiten und äh, Erolan und ihrer größeren Rolle der Verschwörung des Hauses Corino auf dem Planeten äh, mit dem Sandwurm, der auch nie wieder vorkommt in allen anderen Büchern. Bis jetzt, bis Buch 7, Buch 8 besprechen wir noch. Vielleicht kommt der Sandwurm dann wieder zurück. Wir werden sehen. Ja, aber generell, wenn, bevor man sich die Bücher liest, kann man sich diese vier Stunden geben und diese vier Filme gucken und dann, wenn einem das gefällt und man mehr braucht davon, dann weiß man, man kann die ersten drei Bücher mit gewinnen Lesen. Wollen wir noch ein bisschen über das Casting sprechen? Oder ja, natürlich. Wir können gleich zum Casting. Ich wollte noch eine Kleinigkeit davor sagen. Ich habe halt immer im Kopf auch noch die Dune ähm, 2000, das Computerspiel und Emperor Battle for Dune, das Computerspiel, die beide Realverfilmungen äh, drin haben und ähm, die viel bessere Framen und viel bessere Atreides-Kostüme haben als und auch viel bessere, äh, Bene kostüme haben als in diesem Film. Und weil ich diese, diese, diese Videos öfter gesehen habe auf YouTube und beim Spielen dieser Filme, denke ich dann immer, das müssten doch jetzt diese Sadukas sein. Und auch die Sadukas da sehen lächerlich aus. Also wenn ihr das mal gesehen habt, die Sadukas haben dann ihre, die Körperteile, die ersetzt worden sind, dann sieht man das Metall. Das heißt, wenn dem einen die Nase fehlen soll, haben sie halt so ein Stück Metall da auf die Nase geklebt, um das zu zeigen. Und ansonsten tragen sie schwarze Militärkostüme, die an die
3: äh, ein preußisches Militär oder so erinnern sollen. Also es soll ja auch ein Spiel gegeben haben, basierend auf diese Serie von Krio, habe ich gelesen. Drei.
0: Ja, 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 das, ist, das hat bei mir fünf Minuten, das habe ich auf dem Kabeltisch gekauft. Das hat fünf Minuten immer gedauert, das ist nie, ist nie gelaufen. Das war sowas in der Art von, in, in so einer Ansicht wie Tomb Raider, aber ich habe das nie zum Laufen gebracht, obwohl ich einen ganz anstehenden Computer damals noch hatte.
4: Ja, wollen wir gleich mit äh, dem Baron weitermachen? Weil Ian McNeese, finde ich, ist großartig als Baron, der beste Baron bisher. Aber ich finde, er leidet so ein bisschen darunter, dass es halt sehr stark an David Lynch angelehnt ist.
0: Ich finde, er ist sehr gut getroffen. Er tut genau dieselben Sachen wie ähm, im Buch. Also ich finde ihn auch fantastisch, auf jeden Fall.
3: Also ich also ich habe mir den Baron immer ganz anders vorgestellt. Aber ich fand ihn auch etwas besser als im Lynch-Film, ja.
4: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er halt nicht so ein äh, Suspensorium trägt wie im Buch, sondern halt so eine Art ähm, flugsitz wie im David-Lynch-Film.
3: Ist das nicht so ein bisschen in seinem Kostüm versteckt? So diesen Eindruck hatte ich. Also es ist eigentlich im David-Lynch-Film sieht
0: man sogar, dass er diese, diese Suspendoren dann mit Lederriemen am Körper fest hat. Aber es kann sein, dass es nicht so stark rauskommt. Ich finde dann, das ähm, kommt im Lynch-Film stärker raus. Wobei er im Lynch-Film ja komplett nicht getreu dem Buch ist, der Baron. Es liegt vielleicht auch am Kostüm, aber ich finde das Biestraban komplett fehlbesetzt. Auch schon diese, diese total schlecht gemachten roten Haare. Dafür kann er jetzt nichts. Ich danke, als Schauspieler ist er vielleicht ganz gut, aber ich hätte mir als Biestraban jemanden fest, äh, vorgestellt, den ich nicht gerne als Schwiegersohn haben würde. So, aber der sieht echt, der sieht doch echt nett aus, ja? Also.
3: <lacht> er sieht ein bisschen dümmlich aus, das fand ich passend.
0: Also, es ist nett, dass sie, wenn man genauer hinguckt, bei den bei den Fremen auch äh, ein paar Mittel, mittel äh, wie nennt man das? Äh, asiatische oder Mittlere Osten Leute haben, aber es, sind, ja, aber es sind noch Kleinasien, sowas in der Art, weil das sind ja eigentlich die, äh, die Fremen, die sind ja Sunnis und Sunnis sind ja äh, Sunnis, also Muslims. Und sie haben auch seit tausenden von Jahren auf dem Planeten gelebt und sind deswegen, müssten eigentlich deswegen sehr verhärmt und eher dunkelhäutig sein. Und das ist ja im David lynch schon überhaupt nicht der Fall. Ich, hier diese Mehrheit ist, ist auch klar. Sie haben in Polen gedreht, das heißt, sie haben polische, polnische äh, Leindarsteller verwendet und die sind nun mal im, in der großen überwiegenden Menge äh, eher mitteleuropäisch. Aber es gibt ein paar, wenn man auf die, in den massenszenen sieht man die ganzen, die ganzen polnischen Statisten, aber wenn man so auf einzelne Headshots geht, versuchen sie schon, diejenigen rauszusuchen, die eher dunklere Haut haben, was ziemlich gut
3: passt. Also im Allgemeinen hatte ich das Gefühl, dass sie beim Casting versucht haben, eben gegen typische ähm, Typen zu casten. Äh, zum Beispiel diese Bar Barbara Kodatova, die Chani gespielt hat. Die fand ich war überhaupt nicht, wie ich mir Shani vorgestellt hatte ursprünglich. Aber jetzt beim erneuten Sehen habe ich gedacht, eigentlich so mit, mit, äh, mit feministischeren Ansichten von heute ist es völlig okay. Sie ist etwas größer und und sag mal stärker gebaut als Paul. Aber Paul ist ja nun mal wird ja ganz deutlich im Buch zumindest als klein beschrieben. Insofern war das okay.
0: Er ist ja 14 Jahre alt und Shani auch. Das sind beides Kinder.
3: Aber nicht in der Miniserie, oder? In dieser, in, in dieser Miniserie kommt der Alec Newman jedenfalls deutlich älter.
0: Ich würde sagen 24 oder so. So kam er mir vor. Ich habe
3: jetzt nicht geguckt, wie alt er damals wirklich war. Also in der zweiten Hälfte äh, äh, passt das ein bisschen besser. Und ich muss allgemein sagen, der Schauspieler, den Schauspieler fand ich viel besser in die Rolle passend als äh, Kyle MacLachlan in dem Lynch-Film. Also sind beides nicht meine. Ich denke, dass die. Ich bin
0: eigentlich schon ziemlich überzeugt von dem Casting von Der Neville Nerf ohne den Film je gesehen zu haben. Nur mit dem kleinen Drehler und der Liste fand ich das schon sehr schön. Ich mag Uwe Ochsenknecht überhaupt nicht als Dilga. Ja, nichts gegen Uwe Ochsenknecht. Der Uwe Ochsenknecht hätte den Duke Leto hätte er gerne spielen können. Aber doch nicht den. Doch nicht Silga.
4: Ich fand, der hat seinen Job als Stilger ziemlich gut gemacht. Also ich finde Stilger in der zweiten Miniserie auch besser besetzt, äh, als mit Uwe Ochsenknecht. Aber ich fand, der hat richtig gut geschauspielert. Also der hat das richtig gut rübergebracht.
0: Das, das will ich gar nicht. In, ich denke, mit dem, was sie bekommen haben, das sind anständige Schauspieler, die, die tun das richtig. Aber es ist einfach nicht eine Person, die ich da äh, so besetzt hätte. Also ich hätte gern halt mehr... Andere Charakter, also Menschen, die mehr gezeichnet sind. Ich, bei Chani nehme ich das nicht ab, dass sie gezeichnet ist von der Wüste, von, von Wasserknappheit. Das glaube ich ihr nicht. Auch dann in dieser, dieser barbusigen Szene, die ich, hey, als, als 20-Jähriger sicherlich ganz toll fand, als 14-Jähriger hätte ich sie noch cooler gefunden. Aber mh, nee, fand ich. Irolan fand ich fantastisch. Irolan ist gut, den Imperator mochte ich auch nicht, hat mir zu wenig Charakter. Ist zu hinterhältig, fand den Imperator, wie er bei, ähm, bei David Lynch besetzt war. Und ähnlich wird er auch in den, in den Computerspielen besetzt, mit einer, einer Type, die genauso aussieht. Das heißt, es wäre jemand da gewesen, der so aussieht, auch ein nicht unbekannter Schauspieler. Den hätte man haben können. Und
3: ich habe den Eindruck, Sie haben da irgendwie das europäische Publikum bedienen wollen. Uwe Ochsenknecht für die Deutschen. Ich denke, dass viel daran
0: ist, dass sie nicht das Geld hatten, dass sie was Episches machen wollten, für das man damals nicht das epische Geld hatten, Wenn man jetzt so das Geld nimmt, dass sie für, ich meinte eher sowas wie Game of Thrones, das, äh, nicht etwas, das schlecht ist, sondern einfach, dass man da viel mehr Geld heute in sowas rein investiert, als man es damals gemacht hat, weil man es auch nicht leisten konnte. Also ich weiß noch, als als Babylon 5 damit mit fast einer Million pro Folge unheimlich teuer war und dann kam Voyager und hat das gleich äh, gerissen und jetzt mittlerweile ist es überhaupt kein Problem, wenn, ich weiß nicht, was kostet so eine Star Trek Discovery Folge 15, ich weiß es gar nicht, wie viel Millionen.
4: Nee, ich glaube, die ist gar nicht so teuer. Ich glaube, das sind nur 8 Millionen pro Folge.
0: Ja, acht, ja. ja, das wären 8 und 5 Folgen.
3: <lacht> also, also ich denke, das das Ding ist auch, dass damals eben Science fiction noch nicht die Position hatte im Mainstream wie heute. Mhm. Ähm, ich, äh, ähm, ich wollte noch sagen, ähm, die äh, Saskia Reeves fand ich okay als Jessica, aber Alice Krieche fand ich viel besser. Äh, und ich habe auch gelesen, dass Alice Krieche eigentlich gef zuerst gefragt wurde, für die, auch für die erste Hälfte, und da aber irgendwie persönliche Gründe hatte, dass sie das nicht konnte. Also äh, Saskia Reeves ist so ein bisschen, mir ein bisschen zu ähm, nicht, tritt nicht stark genug auf irgendwie und, äh, und Alice kriche ist so man merkt einfach so wie sie auftritt, dass sie oft böse Wichtinnen spielt sozusagen und hier äh, dann äh, eine starke positive Rolle äh, hatte und die hätte ich lieber gesehen in der ersten Hälfte auch als Jessica.
4: Ja, hatten wir schon über Paul Atreides gesprochen? Ich glaube nämlich nicht. <lacht> Alec Newman fand ich total fehlbesetzt. Also gerade auch, wie sie ihn geschrieben haben, im ersten Teil der ersten Miniserie, haben sie ihn ja als sehr, ich weiß nicht, naiv und ähm, careless, äh, würde man jetzt im Neudeutschen sagen, äh, dargestellt aber gleichzeitig auch intelligent und er hat das für mich nicht rübergebracht also ich fand, der hatte so ein Charisma wie so ein Stück Toastbrot ungetostet
3: also wie ich schon sagte ich fand, ich fand ihn okay ähm, er, er wirkt einfach ein bisschen zu alt in der Rolle in der ersten Hälfte ich fand ihn aber von der Statur her deutlich besser und er war nicht so ein klassischer Held, eine Heldenfigur wie Kyle McLachlan im Lynch-Film insofern fand ich ihn gut
4: Besonders gut fand ich ihn in Children of Dune. Da ist er deutlich besser geworden. Vor allen Dingen dann als, ähm, verrückter alter Mann, wo sie ihn dann geschminkt haben. Ich fand, das hat er ziemlich gut gemacht. Aber in der ersten Miniserie konnte ich mich absolut nicht mit ihm anfreunden.
3: Ja, und in der, und in der zweiten Hälfte, in der zweiten Hälfte sieht man auch, dass das ganz gut angekommen war, die erste Hälfte, weil da hatten sie mehr bekannte Schauspieler auch. In der ersten Hälfte hatten sie eigentlich nur den William Hurt als, ähm, als den Leto den Ersten und äh, in der zweiten Serie war zum Beispiel Susan Sarandon dabei und wie gesagt Alice Grieche, also
0: Ja, die war auch fantastisch als die, als die böse Corino Mein Lieblings äh, den ich auch total vergessen hatte, da ist ähm, James McAvoy der in allem, was er tut, fantastisch ist und damals war er noch gar nicht so berühmt. Er hat angefangen 95 und 2003 war Children of Dune. Ich habe jetzt auch gerade festgestellt, ich habe es zwar als zwei Filme, aber es waren wohl drei Episoden. Das heißt, es waren insgesamt wohl sechs Episoden, nur auf den deutschen DVDs waren die anders geschnitten. Das könnte vielleicht auch ein paar der Längen erklären, dass sie halt wirklich die erste Serie in drei Episoden gemacht haben und dann zwei Bücher wieder in drei Episoden. Und der ist ja, ähm, ja, James McAvoy ist fantastisch. Den hätte ich mir ehrlich gesagt auch, vor allen Dingen wegen des Alters damals, hätte ich mir den fantastisch als Paul vorstellen können für die erste, für die erste, für, für, die, erste, für die erste, für die erste Miniserie, wenn er da zur Verfügung gestanden hätte. Das wäre.
3: Ja, aber er war ja wirklich großartig als Leto der Zweite. Also ich musste so sehr an, an Gott, äh, Gott Kaiser von Dune denken an das Buch, was wir ja da besprochen hatten, Sönke. Weil ich dann immer dachte, ja, und der wird dann zu dem, also das fand ich schon cool.
0: Ich hätte das so gern gesehen. Stell dir mal doch vor, der McAvoy als als Wurm, das hätte er auch gekonnt, ja? Der kann ja alles spielen. Also, der ist ja total, der hat. Äh, ich finde es schön, dass er Professor X ist und dass ähm, der Sir Patrick Stewart auch. Professor X ist und der hat ja auch in, in anderen Dune-Filmen mitgespielt und das ist so eine Verbindung zwischen zwischen den beiden Dunes die mir sehr gefallen hat dass, es, dass sie da ist zumindest
3: und was habt ihr gehalten von der Alia-Darstellerin, die kannte ich ja gar nicht, ich habe da nur mal recherchiert vor heute das ist eigentlich eine, eine deutsche Schauspielerin wie fandet ihr die? ich fand das okay ich fand es, wie gesagt, die, die, die Children of Tune fand
0: ich viel besser von allem. Die Kostüme sind besser geworden, die Schauspielleistung wurde besser geworden. Es fühlt sich auch noch mehr Budget an, das muss man, muss man durchaus sagen. Und reifer irgendwie fand genau. ich. Genau. Auch den Heid haben sie gut hinbekommen. Aber vor allen Dingen... Ja, es ist ein Kind seiner Zeit, man, man spürt schon ein 2000er-Vibe immer noch da draus, aber das war halt die Zeit. Und ich denke, das hat mir damals auch sehr gut gefallen.
3: Ja, und ähm, Irulan haben sie dann nach der starken Erstpräsentation, sage ich mal, in der ersten Hälfte, haben sie sie dann in der zweiten Hälfte als reine Heldin, äh, die die Kinder be äh, beschützt und nur immer an die Kinder denkt, dargestellt fand das ich auch ist, interessant. Das ist ja auch in den Büchern so. Ja. Was mir gerade noch auffällt... Nee, nee, ist, nee, nee, in den Büchern ist Irulan Teil von diesem Kabal, die überlegen... Ähm, ja, aber sie will immer die Kinder schützen. Ja, das stimmt, ja. Ja, sie hat nie,
0: sie will nie, dass die Kinder sterben und das wird auch immer gegen, natürlich ist sie in diesem Kabal drin, aber sie ist gegen Paul und sie ist gegen den Krieg. Und äh, Paul ist ja selber gegen den Krieg. Das heißt, Paul will selber das nicht, aber er sieht keine andere Lösung. Er will eigentlich nur, dass eigentlich sein einziges Ziel ist, dass seine Frau und seine Kinder, über, sein Kind überleben, weil er weiß nur von einem Kind und nicht von Kindern. Er sieht aber keinen Weg. Er sieht den einzigen Weg, den erlaubt, dass sein Kind lebt, ist, dass seine Frau stirbt. Und alles andere ist, ist viel schlimmer.
3: Ja. Also diese hat am Anfang von der zweiten Hälfte fand ich gut dargestellt übrigens.
0: Ja. Ja, das, sah, das sieht auch gut aus. Die ganze, das ganze Color-Coding ist gut. Wo sie auch einen unheimlich großen Fortschritt gemacht haben im Zweiten ist äh, Eric, der Navigator. Der ist viel besser dargestellt. Der ist, dann hast du die, wirklich dieses Gefühl, es ist natürlich, wenn man es jetzt auch von 2020 sieht, ist eine echt schlechte Animation. Aber es ist viel besser als dieses verkrüppelte Engelsding, das man im Ersten hatte. Wo ich gedacht hätte, da hättet ihr wenigstens doch eine äh, einen, einen Vorlonen aus Babylon 5 nehmen können. Und das wäre besser
3: gewesen als das, weil ich hatte echt Angst, habe gedacht, das... Ja. Aber insgesamt, also bin ich jetzt nach dem erneuten Sehen, das, was ich gesehen habe, doch viel noch positiver, deutlich positiver, als ich in Erinnerung hatte zu diesen Miniserien. Und kann sie, ehrlich gesagt, empfehlen. Also für jemanden, der auf die Stelle einsteigen will, ohne die ähm, Bücher lesen zu müssen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das zu empfehlen. Ich sehe mir
0: gerade nochmal eine Animation von einem Wurm an und einem Transporter und muss wirklich sagen, im Vergleich zu dem, was wir in der ersten Miniserie gehabt haben, ist es viel besser in, in allem. Also das ist natürlich bei weitem nicht, was man heute so hat, aber es ist viel besser. Es ist auf jeden Fall und Du hast halt relativ wenig Zeit, die du brauchst. das heißt, Du hast 90 Minuten und hast dann ein ganzes Buch mit 800 Seiten oder so zusammengefasst bekommen. Und da ja sehr viel innere Monologe in den Büchern vorkommen und sehr viele Sachen, die nicht wirklich die Geschichte voranbringen, sind die Kürzungen auch zu vertreten. Also ist eine absolute Empfehlung von mir, vor allen Dingen die zweite Miniserie, Children of Dune, sich die anzugucken, bevor man die Bücher liest.
4: Was ich nicht ganz verstanden habe, ich habe, das ist schon länger her, dass ich Buch 2 und 3 in der Hand hatte, und ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass ja eigentlich im ersten Buch das Ziel der Fremen war, aus Arrakis der Wüste einen Planeten zu machen mit Wäldern und Seen und allem. Aber jetzt in der zweiten Miniserie, Children of Dune, sind es halt genau die, Fremen, die halt wollen, dass Arrakis ein Wüstenplanet bleibt. Ich habe das eigentlich so in Erinnerung gehabt, dass halt ähm, Paul ähm, den Traum der Fremen verrät, ähm, aus Arrakis eine lebende Welt zu machen, um halt diesen goldenen Pfad zu erreichen und äh, den Jihad durchzuführen, äh, der halt dafür notwendig ist. das
0: machen? Lass mich ein bisschen ausruhen. Einmal, die Fremen sind die großen Verlierer in Dune. Und wir sprechen vom ersten bis zum Gottkaiser, weil danach sind zwar noch zwei Bücher von Frank Herbert, aber echt, Spoiler, die sind schlecht. So, der, der eigentliche Dune-Zyklus kann man sich drauf, oder können wir uns drauf einigen, sind die ersten drei Bücher plus der Gottkaiser. So, die, die Geschichte der ersten drei Bücher ist, folge keinem charismatischen Führer. Der erste charismatische Führer und der erste Fehler, den die Fremen gemacht haben, nach einen Haufen Fehler, die sie davor gemacht haben, weil es gibt ja Bücher darüber, wie sie nach Tune gekommen sind, und es steht auch in der Enzyklopädie drin. Wenn man sich die gesamte Reise der Fremen ansieht, dann ist das nur eine Reihe von Fehlern, Fehlern, Fehlern. Eigentlich müssten sie es besser lernen. So sind auf diesen Keins gestoßen, den Planetologen. Und der wollte unbedingt diesen Planeten verstehen und, aus, und hat ihnen gezeigt, dass man aus diesem Planeten äh, ein, Wunder, ein, 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 ein Biotop machen kann, einen wunderschönen Planeten, weil er hat herausgefunden, dass es eigentlich keinen Grund gibt, dass dieser Planeten eine Wüste ist. Ja? Er wusste natürlich nicht, dass der Grund die Sandtrouts sind, also die die Vorformen der Sandwürmer, die alles Wasser äh, einschließen und vernichten, dass das der Grund ist, warum der Planet so so, so trocken ist, Ja, weil es gab wirklich keinen keinen logischen, äh, wissenschaftlichen Grund und der Typ war halt so absolut in in seiner Wissenschaft aufgegangen, dass selbst die Fremen, die gedacht haben, okay, das ist ein Verrückter, lasst ihn uns töten, und dann haben sie dann einen aus ihrer Mitte herausgesucht, und er sollte ihn töten, und er ist dann auf ihn zugegangen, und er hat dann ähnliches gemacht, wie ich glaube, Aristoteles war das, der zu dem Römer gesagt hat, stör meine Kreise nicht, und er hat einfach den Mann, der ihn töten sollte, zur Seite geschoben und hat gesagt, stopp, lass mich äh, erklären, ich bin ja gerade in meinem Monolog drin, und du nervst ein bisschen. Und das fanden sie so unglaublich, dass er diesen Angriff auf sich überhaupt nicht ernst genommen hat, weil er einfach nicht drin war, dass sie angefangen haben, ihn zu folgen. Und als sie dann angefangen haben, ihm zu folgen, haben sie noch irgendwann vergöttert. Und das ist dann der Status, wo sein Sohn steht, der ein, ein Kind also von, 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 von Original Keins ist, der Liet Keynes, und einer fremden Und das ist der Planetologe, den wir dann im ersten Buch kennenlernen. Paul verrät diesen, diesen Traum der Umwandlung gar nicht, sondern diese, sie wissen alle, dass diese Umwandlung hunderte von Jahren dauern wird. Mindestens 300 Jahre nach dem Original keins, und es sind erst 50 Jahre vergangen. Also noch 250 Jahre da. Wer sie verrät, ist Leto der Zweite. Denn Leto der Zweite nimmt die, äh, es gibt natürlich Fremen, die dann, die dann, die, die sehen, wie sich die Stadt langsam verändert. Und die, die das Frementum, dass sie über Jahrtausende, ähm, beinhaltet haben, ja, dass diese, diese ganze, diese ganze Sensuni-Wanderung, die sehen, dass sie das langsam verraten werden. Und dazu muss man ein bisschen halt verstehen, was die Sensunis sind. Die Sensunis sind eine Glaubensgemeinschaft in einer menschlichen Zivilisation, die Glaubensgemeinschaften nicht mag. Und deswegen wurden sie immer weitergeschickt. Die Sensunis wurden immer auf lebensunwirkliche Welten geschickt. Und als sie einmal auf einer Welt waren, die lebensfreundlich war, verweichlichten sie und wurden dann ausgelöscht. Das heißt, alle Sensunis von diesem Teil sind ausgelöscht worden. Und die Sensunis hatten auch gelebt auf dem Planeten, auf dem die Sadokar dann trainiert werden. Und es gab einen Riesenkampf zwischen Sensunis und Sadokar, und die, äh, die Fremen konnten sich behaupten, bevor sie dann nach Arakis verschickt worden sind. Das heißt, es ist nicht nur so, wie wir im ersten Buch denken, dass die Wüste sie hart gemacht hat. Die waren schon vorher hart. Die hatten sich dieses, diese ganze diese ganzen Siege und diese ganzen Traditionen, die sie haben, ist, weil sie die ganze Zeit verfolgt sind. Sie wurden immer verfolgt ihres Glaubens wegen und sie wussten, dass sie bestimmte Art von Training machen müssen, um, das, um sich wehren zu können, um zu überleben. Und sie sehen halt, dass durch den, durch die, durch den äh, Dschihad ihr altes Leben zerstört wird. Also vor allen Dingen, dass, dass Menschen ihr Augenlicht verlieren und dann neue Augen bekommen, dass Menschen im Überfluss leben und dass sie den Weg verraten, ja, weil der Weg war immer sparsam zu sein mit Wasser, aber wenn das ganze Imperium dir Wasser bringen muss, weil du ihnen Spice verkaufst, fangen die Leute an, Wasser zu verschwenden und das gibt dann immer eine Gegenbewegung. Jede, jede progressive Bewegung, das ist ja auch bei uns so, jede progressive Bewegung verursacht eine Gegenbewegung, wie Obama äh, Donald Trump verursacht hat. Donald Trump ist die Gegenbewegung zu Obama gewesen.
3: Naja, das ist, da wollen wir jetzt nicht so stark ansteigen. <lacht> ist etwas vereinfacht dargestellt auch.
0: Nee, es ist nur so ein, ba nur ein Beispiel. Also, diese, diese, ist eine kleine. Nee, es gibt immer, ja, es gibt immer eine Gegenbewegung. Das bedeutet nicht, dass die Gegenbewegung Recht hat, sondern es ist einfach, dass es das gibt. So, die Mehrheit der Menschen gefällt es, auch in Dune. Wie, wie, die, die Veränderungen sind für die positiv, aber für einen kleinen Teil ist es negativ. So, der eigentliche Verrat ist Leto. Denn Leto nimmt am Anfang sich dieser, dieser Fremen an und sagt, er hilft ihnen, aber was er wirklich tut ist, Leto verwandelt den Planeten viel schneller als alle anderen das gewollt haben, weil Leto will die Würmer zerstören, um seine Macht absolut zu machen. Wo Paul das nur als Drohung gehabt hat, dass er mit einfachen Bomben die Würmer töten könnte und damit Spice zerstören, das heißt, wer die Macht hat, das Spice zu vernichten, die Macht über das Universum, weil damit alle Means of Transportation unter Kontrolle gebracht
3: worden sind. Da sind sie aber ein bisschen vorgesprungen dann in der zweiten Hälfte von der Miniserie, weil da es ja eine Szene gibt, wo ein Fremen kommt und sich beklagt darüber, dass es kaum noch eine Wüste gibt und überall Gras sei und kaum noch Würmer gäbe. Das haben sie dann da schon im Film da in der Serie eingebaut.
0: Also es werden weniger Filme, aber es gibt immer noch viele. Aber es ist schon so auch, dass in den Büchern es vorkommt, dass es weniger wird. Es ist nur nicht, äh, es ist halt dieser langsame, es ist, es ist denen offensichtlich nicht bewusst, dass die Wüste und die Würmer, dass das zusammengehören. Und dass die Würmer auch die, die Grundlage von dem Spice ist. Aber muss man sagen, das ist bei Frank Herbert immer so, dass es niemandem aufzufallen scheint, diese einfachen Zusammenhänge. Mhm. Da können wir auch, auch drüber diskutieren. Also, nur die, die, die Gornard Martyrs zerstören äh, Tlilax und Tlilax ist in dem Fall, als sie es zerstört haben, ihre eigen, einzige, ähm, einzige Quelle für Spice. Trotzdem vernichten sie den Planeten.
3: Ja, ähm, also was ich zu Fabian noch gerne sagen würde, ist, ähm, grundsätzlich ist das Ganze aufgezogen als der Aufstieg und Fall eines Messias. Und ähm, insbesondere bei den FreeMen kann man auch sagen, sie sind die ähm, die Guten, die Rebellen, die, die gegen das böse System kämpfen in, im ersten Buch. Und ähm, im, schon im zweiten Buch ähm, äh, gibt es dann aber St äh, Stellen, wo die, die Fremen als erfolgreiche Revolutionäre jetzt nicht wissen, wie sie mit dieser Situation, wo sie jetzt reich sind und was weiß ich, nicht mehr so leben müssen, wie Freeman früher gelebt haben, äh, umgehen können, und wo sie dann anfangen zu maulen und sich nicht sicher sind, wie sie sich verhalten sollen. Also ich denke, ich, ich denke, das ist so eine Art Studie von Herbert, auch was das für Effekte hat auf den Messias selbst und auf sein Umfeld. Und auf die ganze Welt natürlich.
4: Woran ich da auch denken musste, als ich äh, jetzt die beiden Miniserien gesehen habe, ist äh, an äh, dieses Buch von Christian Meyer, äh, Die Ohnmacht des allmächtigen Diktators Caesar. Daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert würde mich mal interessieren, ob der ähm, äh Frank Herbert äh, tatsächlich auch das so als Inspiration so ein bisschen genommen hat, weil es dann ja tatsächlich nicht ähm, Paul ist, äh, der die Welt nach seinem, oder das politische System nach seinem seiner Vision verändert, sondern tatsächlich dann sein Sohn. Genauso wie das bei Caesar ist. Der halt Macht in den Verhältnissen hat, aber nicht Macht über die Verhältnisse. Und er ist sein ab Adoptivsohn Octavianus hat halt die Macht dann über die Verhältnisse, um dann halt das Prinzipat zu errichten. Also das Buch von Christian Meyer wird er nicht gelesen haben, weil das ist später rausgekommen, aber <lacht> meine ich jedenfalls, dass das etwas später rausgekommen ist.
0: Ja, es kann sein, dass, dass er davon wusste oder dass er diese Analogie
3: gezogen hat. Also ich sag mal Governance oder wie immer man das heutzutage auf Deutsch sagt, schon eines der Hauptthemen von Frank Herbert in mehreren Büchern,
0: mehreren Reihen. Ja, es kommt auch relativ häufig in den Büchern vor, dass ein Zitat gebracht wird, gebring, gebracht, ach oh Gott. Es kommt relativ häufig vor, dass in den Büchern ein Zitat vorkommt, das in diese Richtung geht, dass Paul ähm, die Zukunft zwar sehen konnte, aber nicht wie er entkommt. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und Leto dem Zweiten, seinem Sohn. Es gibt noch es gibt andere Dinge, die auch in diese Art kommen zum Beispiel diese Prägeborenen, also diese Frühgeborenen, die schon im, im Mutterleib die äh, Vorerinnerungen, die Erinnerungen, die genetischen Erinnerungen haben. Die wurden ja von den Bene -Gesserit als Abscheulichkeiten verurteilt und auch getötet. Und es wurde immer gesagt, dass diese vernichtet wurden durch die Erinnerungen. Und dann die Erklärungen, die sie ähm, haben, wie Por äh, wie, wie wie Leto der Zweite und seine Schwester damit klargekommen sind, ist halt, dass ähm, sie sich Schutz aus den Erinnerungen gesucht haben, was nicht wirklich eine Erklärung ist, was eigentlich mehr bedeutet, dass alle diese Leute, die Abscheulichkeiten gewesen sind, inklusive Alia, gerettet hätten werden können. Das kommt, ist so ein, so, ein, so ein Einschub, der kommt über die Bücher immer mal wieder vor, kommt aber auch vor allen Dingen vor kurz bevor Alia stirbt als Verrückte. Ende von
3: Children. Okay. Also in der Miniserie äh, wird das ja so dargestellt, als ob das mal so oder mal so äh, sich entwickeln kann und dass es bei Alia sich wohl nicht so gut entwickelt hat. Fand ich eigentlich auch okay. Ich meine, bei bei der, dem Konstrukt von Herbert in Children of Dune sind ja die Zwillinge auch immer eine starke Stütze füreinander. Ne? Also insofern sind die da besser dran als Alia.
0: Also ich denke, es ist einiges gekürzt. Ich muss sagen, es ist bei Frank Herbert nicht immer alles logisch. Vor allen Dingen dann, ja, diese Vorerinnerung.
3: Was mir auffiel, äh, auch bei der Serie, und hat mich an erinnert wieder an die Bücher, die ich ja Children of Dune schon eine Weile hier erst zuletzt gelesen habe, äh, Herbert Herbert sch, äh, streut immer wieder völlig neue Ideen und neue Entwicklungen rein. Chakurutu und so weiter, also ich fand das schon... Ich fand das ist toll. Also ich muss sagen, ich habe mich gefreut, das jetzt nochmal zu sehen und ich glaube, ich werde mir das, das auch als DVD beschaffen dann. Ja, nochmal die Frage an dich, Fabian, würdest du es denn auch empfehlen? Eher als, äh, so als Einstieg für jemanden, der es noch nicht kennt oder was würdest du empfehlen?
4: Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, das ist auch zugänglicher als das Buch tatsächlich, weil das Buch ist echt schon halt in die Jahre gekommen, vom Schreibstil her
3: ist auf jeden Fall deutlich mehr, <lacht> größer, dicker.
0: Man darf aber nicht vergessen, dass das auch die Zeit schon war, 2003. Da waren schon alle drei Herr der Ringe draußen. Und damit können sie leider nicht mithalten. Aber das ist auch eine ganz andere Nummer vom Preis. Für was damals im Fernsehen gelaufen ist, ist das noch immer fantastisch.
3: Ja, und man sollte vielleicht noch sagen, der Sci-Fi-Channel ist kurz danach kollabiert und wurde dann zu Sci-Fi mit den zwei Ys und hatte teilweise ganz andere Inhalte, also der ursprüngliche Sci-Fi-Channel war ein Versuch, Science-Fiction ernsthaft ähm, zu produzieren und ich denke, dass diese diese beiden Serien waren so mit die letzten Versuche
4: Aber sicherlich auch die erfolgreichsten Versuche
3: <lacht> Ja, das auf jeden Fall auch
0: Ja <lacht> Und es kann sich natürlich eine Welt vorstellen, in der sie den Gottkaiser gemacht haben. Und dann Ketzer von Dune und spätestens dann wären sie pleite gegangen.
3: Ja, <lacht> schade.
4: <lacht> naja, vielleicht ist der neue Film von äh, Denis Villeneuve so erfolgreich, dass sie bis zum Gottkaiser kommen und dann spielt James McAvoy äh, den großen Wurm.
0: <lacht> ja, weil wirklich James McAvoy als großen Wurm hätte ich gern gesehen. Ich glaube zwar nicht, dass es dazu kommt. Ich glaube auch nicht, dass es einen zweiten Teil von, ähm, von Dune geben wird. Aber lass uns mal den ersten sehen. Wir müssen jetzt ja leider ein ganzes Jahr warten.
3: Ja, ich bin dafür, dass es dann weitergeht. <lacht> ja, schon klar. Ja. aber ich versuche optimist zu sein. Ja.
4: Ja, ich will vor allen Dingen mehr von den Würmern sehen.
0: Ja, ich, mir ja, ganz kurz noch dazu. Mir gefallen die Würmer in dem Trailer. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Also mir gefallen sie nicht. Das Einzige, was ich in dem Trailer nicht mochte, das Einzige, finde ich, sind die, alle anderen Würmer sind besser, als die Würmer vom neuen Dune.
4: Leider. Ja, das hast du schon mehrfach gesagt. Und ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich finde, dieses neue Design macht so viel mehr Sinn, als das Design mit diesen großen, Hauerzähnen, die sie haben, zum Beispiel auch in der Miniserie. Und das sind ja dann eher so ähm, wie bei großen Walen die Barten. Und das, finde ich, macht richtig Sinn, dass sie solche Barten haben, um äh, den Sand zu durchwühlen und dann ähm, äh, ihr Futter zu bekommen.
0: So stimmt schon mit dem großen... Also diese Zähne sind ja die Messer, die die, die, die Freben verwenden, beziehungsweise haben wahrscheinlich die abgebrochenen Teile dieser Barten. Trotzdem bin ich mit dem Design unglücklich. Es kann sein, dass es, es ist ja noch nicht notwendigerweise fertig, sie haben ja noch genügend Zeit und ich weiß auch nicht, ob sie mit der äh, Postproduktion komplett fertig waren. Es liegt aber auch sicherlich daran, weil ich einfach die Computerspiele gespielt habe und in den Computerspielen vor allen Dingen im äh, Battle for Dune kommen die, die, die man gewöhnt sich halt einfach dran an die, die und das ist es halt, Battle for Dune ist, ist mein meine perfekte Version von Dune im Augenblick. Das ist, ja, es ist sehr angelehnt halt an den, an den Film, bringt aber äh, unheimlich viel, viel mehr Spannung rein und ist mit den hat auch noch die Orders und alles drin. Äh, muss man mal gespielt haben. Ist natürlich jetzt total outdated und von der Grafik auch
3: nicht mehr gut. Gibt es ja auf YouTube ein paar Clips, gucke ich mal. Ich wollte noch sagen, es gibt jetzt zu dem Film zeitgleich auch ein neues Comic, und da gab es natürlich wieder nochmal die Sandwürmer. Also ich habe jetzt schon so viele Sandwurmmodelle gesehen. Ich bin da jetzt inzwischen völlig abgebrüht. Und es ist ja auch nicht
0: so, wenn man mal sagt, guck, ich gucke mir was an und es ist fast perfekt und fast so, wie ich es mir vorgestellt habe, nur halt an den Würmern, die sahen in meinen Vorstellungen halt anders aus. Das bedeutet jetzt nicht, dass es kein guter Film wird. Ich glaube schon, dass es ein hervorragender Film wird. Ich habe immer noch Angst, weil ich halt, ich habe wirklich Angst, dass Fate-Router Weg ist. Also, wenn sie es in der Lage so bringen, dass er im zweiten Buch vorkommen könnte, bin ich vollkommen zufrieden. Wenn sie es aber so machen, dass sie äh, das Biest Rabban und
3: Fedrauter zusammenlegen. Na, ich denke, ich denke, sie haben eine Chance, dass er erst in dem zweiten, im zweiten Teil überhaupt erst auftritt. Er hatte ja auch im Buch nicht viel zu tun, eigentlich. Im ersten, der ersten Hälfte vom Buch. Ja.
0: Wir werden es sehen. Die, die Leute werden halt alle nicht jünger. Und sie sind halt im ersten und im zweiten wären sie im selben Alter. Wo du hättest natürlich ein paar Jahre Unterschied dann zu, zu den folgenden Büchern, aber vor allen Dingen für die beiden jungen Darsteller von äh, Paul und Chani wäre es schon wichtig, diese Filme bald zu
3: drehen. Also ich, ich wünsche mir, dass es einen zweiten Teil gibt, allein weil man dann mehr von Chani sieht, also von der Darstellerin. Und was ich auch cool finde, ist da Liet kein jetzt Dunkelhäutig ist, müssen natürlich auch Leto 2 und Ganima dunkelhäutig sein. Das finde ich cool. Ja, ich ja, liebe auch, also das macht doch viel mehr Sinn. Ich fand immer,
0: wird immer blöd, dass der, der Planetologe, der wenigstens zur Hälfte Freme ist, dass der irgendwie hellhäutig ist. War immer ein Problem für mich. Also ganz generell, es, der Trainer sieht fantastisch aus und ich fühle mich jetzt richtig schlecht, dass wir jetzt ein Jahr lang nichts davon sehen werden. Wenn wir Glück haben, das ist ja das Nächste. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber philosophieren, haben wir schon oft genug gemacht. Lass uns mal lieber ins Bett gehen. Als Marvel-Fan
3: ist man da trainiert, Sönke. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Als DC-Fan eher. Okay, dann, dann noch irgendwelche
0: letzten Worte für heute? Dann würde ich sagen, lassen wir es damit sein und beim nächsten Mal reden wir über Dune 8 und euch höre ich hoffentlich wieder zu Jodorowskis Tune. Gucken wir mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören.